1: Les Fossoyeurs, c'est le livre-choc de Victor Castanet, le journaliste qui a enquêté pendant trois ans au sein des maisons de retraite du groupe privé Orpea.
0: La vie continue avec nous. C'est le slogan du groupe Orpea, pris dans le magma d'un scandale financier depuis la publication d'un livre dénonçant les conditions de vie dans les maisons de retraite gérées par le groupe. Une crise qui a poussé son directeur général Yves Le Mans vers la sortie, démis de ses fonctions dimanche dernier, alors que les nouveaux responsables d'Orpea ont été convoqués en début de semaine par la ministre chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon, une ministre qui a promis sur France Inter de taper fort.
1: Ce que je vais leur dire c'est ce que m'a inspiré le livre que j'ai beaucoup lu, d'abord du dégoût pour des pratiques managériales qui m'échappent, de la compassion pour les résidents, pour les familles qui s'expriment beaucoup.
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, financière ou sociale. Aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir des EHPAD à but lucratif.
2: Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire.
0: Mais vieillir, oh pour vieillir Le grand Jacques est mort trop jeune à 49 ans pour avoir connu les EHPAD, ses établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mais nul doute qu'il n'aurait guère apprécié cet endroit où tant de personnes sont amenées à vivre leurs derniers jours dans un état de santé rendu précaire par la vieillesse. Le scandale Orpea jette le discrédit sur ces institutions qui ont pourtant une place importante à prendre dans un contexte de vieillissement de la population. Il y a un an, fin 2020, le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé estimait que la France aurait besoin de 108 000 nouvelles places d'EHPAD dans les 10 ans à venir, soit 18% de plus qu'aujourd'hui. Bonjour, Solvec Godeluc. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos, spécialiste des questions de santé. Alors, pour les rares qui seraient passés à côté, que dénoncent les faux soyeurs, le livre du journaliste Victor Castanet
1: Alors, ce qu'il y a de très intéressant à mes yeux, c'est qu'il ne s'arrête pas à la dénonciation de ce que euh, beaucoup de gens euh, ont vu ou pressenti euh, déjà dans les EHPAD, euh, c'est-à-dire une certaine maltraitance, euh, des rationnements, etc. Il creuse euh, plus loin et il va chercher euh, dans le modèle économique de certains de ces établissements. en tout cas, du groupe orpéen Et il montre de quelle façon ce groupe s'enrichit sur l'argent public en percevant, par exemple, des rétrocommissions des sortes de, de marge arrière sur les, euh, les produits qui sont pris en charge et remboursés par l'assurance maladie ou par le département. Et puis aussi, en faisant du yield management, c'est-à-dire de l'optimisation financière entre un taux de remplissage qui parfois peut dépasser les 100% autorisés et puis le nombre de personnel au lit du patient, sachant que ce personnel est pris en charge là aussi par département et assurance maladie. Voilà donc Le vrai scandale, il est là, il est dans ce modèle économique L'optimisation a été sans doute une bonne chose au départ, mais là, c'est allé trop loin. Ah,
0: le journaliste hein, dénonce les dérives financières de ce système, avec, vous l'avez dit, hein, ces rétro-commissions, ou encore le fait de prendre plus de résidents que le nombre de lits autorisés par l'Agence régionale de santé, Un hein, kit à déloger le médecin de garde de son lit. Une mécanique très rentable, sans oublier hein, la gestion du personnel en fonction des variations du taux d'occupation. Vous détaillez ça, Solveig, dans un article à retrouver sur leséchos.fr. Ça renvoie quand même l'importance d'un groupe organisé pour faire de l'argent sur le dos de ses résidents.
1: De faire de l'argent déjà sur la Sécu, hein, on peut le dire, enfin sur la Sécu, l'argent public, les départements aussi. Parce que bon, ce système de rétro-commission, c'est quand même assez étonnant. On se retrouve, je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de l'achat de protection contre l'incontinence des couches. Donc c'est remboursé par les départements. Comme le groupe Orpea est un grand groupe avec une puissance de marché, il peut négocier des contrats très intéressants. Donc avec leur fournisseur Hartmann, donc de couches, ils ont acheté un, un très grand nombre de couches avec un prix qui était en définitive très bas pour eux, mais qui continuait facilement à augmenter pour l'assurance maladie. Tout simplement, ils ont obtenu d'avoir des rétrocommissions de jusqu'à 28% des sommes payées à la fin de l'année. Les remises de fin d'année de 28%, c'est énorme. Et cet argent-là, est-ce que vous pensez que le département en a vu la couleur Non, absolument pas. En fait, personne ne le sait. Donc, on peut dire que c'est un versement occulte. Même s'il n'est pas en théorie illégale, enfin ça, ça restera à évaluer, c'est tout de même assez choquant.
0: Oui Solveig, on, on verra à l'avenir hein, les résultats des, des enquêtes lancées par le gouvernement. Mais ce livre, en attendant, jette le discrédit sur l'ensemble du secteur, un secteur qui connaît pourtant énormément de disparités.
1: Oui, alors il ne faut pas jeter le discrédit sur le secteur lui-même. C'est un métier extrêmement difficile, euh, avec des moyens réduits, pour des gens qui sont en état de, de grande fragilité, euh, qui sont, enfin euh, voilà, la dépendance, c'est extrêmement compliqué de prendre en charge ces gens en fin de vie. Alors, les disparités, elles tiennent à plusieurs choses et principalement au mode de financement de ce secteur, puisque le financement de la dépendance est opéré par les départements. Donc, en fait, vous avez une centaine de politiques de la dépendance différentes avec des niveaux de prise en charge très différents, liés aussi probablement à la gestion du département, au pourcentage de personnes dépendantes. Enfin, voilà, il y a plein de conditions extérieures. Donc, d'une part, il y a cette politique, politique de la dépendance qui varie de département à département. Et puis, d'autre part, il y a une très grande diversité. Il y a toute une gamme d'établissements entre le secteur public. Et dans le secteur public, il y a, bon, il y a des établissements qui sont rattachés à des hôpitaux, mais vous avez aussi les centres communaux d'action sociale qui peuvent avoir des établissements. Vous avez parfois des établissements très anciens, d'autres qui sont flambant neufs. Vous avez aussi le secteur privé non lucratif, souvent des associations en fait. Et puis, le secteur privé lucratif, dans lequel, en France, on a les, euh, certains des plus grands groupes d'Europe, des géants internationaux euh, du secteur, qui peuvent avoir des prix. Parfois, on peut monter dans le haut de gamme. Et euh, de, l'exemple cité de l'EHPAD des Bords de Seine, dans le livre de Victor Castanet, euh, c'est jusqu'à 12 000 euros par mois.
0: C'est pas la première fois que le secteur est, est montré du doigt
1: bah, Ça arrive régulièrement, des scandales, comment dire qui sont généralement localisés. C'est un établissement. Il y en a eu quelques-uns, d'ailleurs, pendant la crise du Covid, puisque tout le monde n'a pas géré de la même façon. Et au début, il faut bien le dire, les établissements n'étaient pas préparés. Euh, il y a eu ce, ce manque de masques, de protection. Et puis surtout, euh, il y a eu l'absence d'une filière gériatrique, c'est-à-dire une prise en charge en lien avec l'hôpital, des personnes qui se sont retrouvées euh, en grande difficulté. Donc, il y a eu des gros scandales avec parfois des dizaines de personnes dans un établissement qui pouvaient mourir. Et auparavant, déjà, il y a eu d'autres scandales, avant le Covid, d'autres scandales sur des histoires de rationnement, de couches, de, de malnutrition. Euh, d'Escar euh, qui tournaient mal en deux mois et demi, euh, voilà.
0: Les Fossoyeurs, hein, le livre est sorti début 2022, mais il y a eu, déjà eu des ouvrages comme celui de Anne-Sophie Pelletier, « Ehpad, une onde française » ou le témoignage hein, d'une soignante, sorti en 2019. Un autre, hein, « Le scandale des Ehpad », sorti la même année, écrit par une aide soignante. Et d'autres, plus anciens encore, qui n'ont pas eu la, la même résonance dans les médias. Pourquoi maintenant et, et pas avant, Solveig
1: En fait, ce qui se passe... C'est avec ce livre, c'est qu'il démonte tout le système, du début jusqu'à la fin, et il tire un fil, et il a eu quand même la patience, l'obstination et le courage d'enquêter à temps plein pendant trois ans, et ça donne cette enquête globale que j'ai jamais vu en fait. C'est-à-dire que tout est cohérent maintenant. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Alors, il s'agit uniquement d'un groupe. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres groupes fonctionnent de la même façon. Je pense que c'était quand même un peu un modèle euh, financier porté à incandescence chez Orpéa. Mais là, on voit tout ce qui était contrôlé par petits bouts et par établissements, par les uns et les autres. Je veux parler, par exemple des ARS qui allaient vérifier les aspects soins dans les EHPAD, des chambres régionales des comptes qui éventuellement pouvaient regarder la comptabilité, mais le faisaient assez rarement, je crois, de la HAS qui s'intéresse à, d'assez loin à la qualité, puisque le référentiel qualité n'est pas encore public, des départements qui pouvaient aussi mener leurs inspections. Enfin, il y a toutes sortes d'inspections possibles, mais c'était toujours par le petit bout de la lorgnette, un petit morceau. Un petit établissement. Et là, on a une vision d'ensemble et une explication de pourquoi le système est devenu fou. Ça a fonctionné pendant quelques années, mais cette logique financière a été poussée tellement loin que maintenant, on en est prisonnier et qu'il faut absolument inventer autre chose.
0: L'actualité économique avec ce plongeon d'Orpea à la Bourse de Paris. Orpea, c'est le leader européen des maisons de retraite. Le le groupe a dû suspendre sa cotation à la Bourse de Paris hier après la parution d'un livre-enquête. C'est ce qui s'appelle « Tomber de la falaise ». Le graphique de l'action Orpea montre l'effondrement d'un titre passé de 86 euros à moins de 39 euros en seulement quelques jours, une chute de plus de 50%. L'action Orpea est revenue à son plus bas niveau depuis 2013. En bourse, on monte par l'escalier et on descend par l'ascenseur. La pilule risque de mettre longtemps à passer pour l'opérateur de maison de retraite, comme pour son concurrent Corian, qui a perdu lui un tiers de sa valeur, Dur pour tous ceux qui misaient sur leur gris. C'est Certaines sociétés de gestion sensibles aux critères éthiques ont déjà vendu leurs actions à l'image de Sycomore AM ou de la banque postale AM. C'est ce que raconte Amélie Lorrain dans les pages marché des échos La Bourse a déjà rendu son jugement sur le groupe alors que le gouvernement a annoncé le lancement de deux enquêtes, l'une de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et l'autre de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, pour essayer de faire toute la lumière sur ces accusations. Mardi, je le disais, Philippe Charrier, le nouveau PDG du groupe, et Jean-Christophe Romercy, le directeur général pour la France, ont été reçus par Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, dans un climat compliqué pour le groupe. Que répondent-ils Et comment se défendent les entreprises gérantes de ces établissements privés J'ai posé la question à Antoine Boudet, chef du service entreprise aux échos.
2: Le choc euh, a été violent et Orpéa, dans un premier temps, a, a nié euh, toutes les accusations euh, contenues dans ce livre. On vient de l'apprendre, Orpéa a mandaté de grands cabinets internationaux, Granton Thornton et, et Alvarez et Marshall, pour mener des enquêtes internes. Ça, c'est interne à Orpéa, mais pour ce qui concerne le secteur des établissements euh, commerciaux, ils ont un syndicat professionnel, le SINERPA, qui a tenu une conférence de presse hier, et sa déléguée générale, Florence arnais momé qui est bien consciente de ce que ces entreprises peuvent payer, euh, compte de des agissements de, d'Orpea, en fait, à, à renvoyer euh, la balle euh, aux autorités euh, sanitaires et à leurs responsabilités, notamment euh, en mettant en lumière euh, l'urgente nécessité de revoir les systèmes de contrôle et d'évaluation euh, de la qualité en EHPAD, notamment.
0: Alors, Philippe Charrier, hein, le nouveau patron d'Orpea, joue les pompiers de service. Il promet que le groupe va apporter toute la lumière sur ces événements en pleine transparence et indépendance. J'irai jusqu'au bout, je reviendrai vers vous avec tout. Je m'y engage, mais là aussi contre-attaquer. D'ores et déjà, nous savons que plusieurs accusations sont infondées. J'en ai la preuve formelle, documentaire, sans agiter pour autant une enveloppe. Avant d'ajouter, nous n'acceptons pas qu'une société comme la nôtre, qui essaye de faire le meilleur au quotidien pour les résidents et les collaborateurs, soit accusée de cette manière sans avoir été jugée au préalable. Pas facile de faire entendre sa voix, alors que la question de la dépendance et de la fin de vie a fait une entrée remarquée dans la campagne présidentielle. Après la publication de ce livre, Valérie Pécresse, candidate LR, appelle à radicalement changer le modèle des EHPAD. Des députés socialistes réclament une vraie loi pour l'autonomie et le grand âge, alors que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, évoquait lui sur France Inter, le modèle économique de ces établissements. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques années, il y avait toute une série d'articles, la ruée vers l'or gris. L'or gris, ben, c'était les personnes âgées. Et on se disait, il y a du business à faire. Eh bien, moi, ce que je crois, c'est que les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie ne devraient pas être à but lucratif. Leur gris, ce n'est pas du business. En longtemps, il y a une remise en cause hein, par les politiques, notamment du caractère lucratif de ces établissements. Les jours de ces EHPAD sont-ils comptés, Antoine
2: Non, écoutez, bah, permettez-moi, après tout, il y a eu beaucoup de témoignages euh, ici ou là sur ce qu'on peut vivre dans les, dans les EHPAD, vous apporter un témoignage personnel. Mon papa, à euh, 97 ans, est entré dans, dans un EHPAD privé il y a deux ans. Il est décédé en décembre dernier. Et bien, Écoutez, il a passé de très belles dernières années de sa vie dans cet EHPAD privé avec un personnel extrêmement euh, motivé. Et donc, je crois que ces attaques politiciennes contre le système euh, des EHPAD privés, est, il me semble indigne, surtout pour tous ces personnels qui travaillent euh, avec beaucoup d'engagement dans ces établissements. Non, je crois qu'il n'y a pas de remise en cause du système. Il faut quand même savoir que le défenseur des qui a publié un rapport remis en mai dernier au gouvernement a quand même établi que sur les 900 réclamations recueillies par le défenseur des droits, 45% de ces dossiers concernaient des EHPAD à statut public, hein, pour ce qui concerne des faits de maltraitance, 30% des EHPAD privés associatifs et 25 seulement des EHPAD privés. Donc, vous voyez que ce n'est pas un problème qui ne concerne que les EHPAD privés.
0: Ce n'est pas une question de statut, hein, c'est plus une question de, de politique, peut-être. Alors, à certains groupes, mais aussi de, de gestion en, en interne. Vous parliez justement hein, du personnel soignants, mais pas que, hein, des gens qui travaillent dans les EHPAD, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils vivent cette remise en question
2: bah, C'est évidemment très difficile à, à vivre pour tous ces personnels, dont on sait qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, de rareté, effectivement, euh, parce que d'abord, ce sont des emplois qui ne sont pas attractifs, mal payés, dans des conditions extrêmement difficiles, avec, il faut bien le dire, des résidents qui sont des gens très âgés, très dépendants, de plus en plus dépendants, donc des charges de plus en plus lourdes pour ces personnels, et donc, évidemment, c'est très, très compliqué. On voit qu'il y a une, une variation des taux d'encadrement qui est quand même assez sensible selon les établissements et aujourd'hui, il est certain que quand vous avez 0,6 encadrant pour un patient, c'est notoirement insuffisant. En Allemagne, c'est un pour un. Alors, on est
0: vraiment sur un, un problème de crise
2: de, de personnel aussi parce que cette crise, elle intervient alors que le secteur fait face à des besoins importants de recrutement difficiles à combler Absolument, bien sûr, oui, on le disait. Hein, ce sont des métiers qui sont difficiles, qui ne sont pas attractifs parce que faiblement rémunérés, qui n'offrent pas forcément euh, des perspectives euh, de carrière puisqu'on n'ouvre plus aujourd'hui euh, de maisons de retraite euh, euh, en France. Hein, et donc, c'était un moyen, lorsqu'il y a eu cette, on va dire, cette décennie, euh, effectivement, dont Orpé a beaucoup euh, profité d'ouverture de maisons de retraite. Ça permettait d'évoluer. Là, ce n'est plus le cas. On a des rémunérations qui sont faibles, des conditions de travail très difficiles. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un métier attractif. Mais un
0: dernier mot, Antoine, il y aura une suite devant les tribunaux
2: Alors A priori, oui. Oui, on annonce, l'avocate euh, qui a pris en main les affaires de, de famille annonce une action collective qui devrait être engagée en mars prochain. Il y aura également, nous dit-on, une plainte au pénal euh, des syndicats, là, pour cas de discrimination syndicale et de fraude aux élections professionnelles. Et puis, donc, le gouvernement a annoncé deux enquêtes, l'une administrative et l'une financière. Et évidemment, s'il devait s'avérer qu'il y a des malversations ou. Pour reprendre le terme d'un économiste qui connaît bien le secteur, une arnaque financière. Forcément, il y aura des suites au tribunal. Orpea aura vraiment du mal à s'en remettre. Écoutez, c'est difficile à dire. En même temps, il y a des besoins. Il y a 200 maisons de retraite Orpea qui sont pleines à 80 ou 90 Les résidents, forcément, on imagine que les familles, entendant ce qu'on entend, vont vouloir retirer leurs parents de ces maisons, sauf qu'il n'y a pas d'autre place. Et donc, je ne vois pas que le groupe disparaisse. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir un sacré ménage au sein de ce groupe.
0: L'ancien directeur général d'Orpea, Yves Le Mann, devra peut-être aussi s'expliquer auprès de l'AMF sur les conditions dans lesquelles Il a vendu pour plus de 500 000 euros d'actions en juillet dernier, peu de temps après avoir appris la future parution du livre « Les Fossoyeurs ».« Il faut
1: taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays ». Dans une activité qui est lucrative, mais qui ne doit pas être lucrative au détriment de la bien-traitance.
0: L'heure est au débat politique sur le modèle économique des EHPAD, comme le rappelait la ministre Brigitte Bourguignon sur France Inter. En attendant les suites judiciaires, on en parlait. Solveig Godluc, je reviens vers vous.
1: Cette question du, du statut lucratif des EHPAD, il agite plus largement le, le secteur de la santé Et Est-ce qu'il faut les remettre en cause Non, je ne pense pas. Je pense que les gens veulent quand même avoir le choix. Je pense que les, les Français, ils veulent avoir... Euh, toute une gamme de services, et peut-être que c'est pas mal aussi d'avoir un petit peu de mouvement, un petit peu de... euh alors Je ne sais pas si le mot de compétition est tout à fait adapté dans ce domaine, dans le domaine de la santé. où En plus, il y a une régulation qui est censée être très, très forte. Mais c'est bien qu'il y ait un petit peu de jeu, un petit peu de stimulation entre le secteur public, le privé, le privé non lucratif. C'est un bon équilibre. Tout le monde ne veut pas être traité de la même façon. Et je pense que s'il n'y avait que des établissements publics, eh ben peut-être que, justement, on rentrerait dans une espèce de routine et de tout le monde traité de la même façon voilà, c'est une bonne chose pour moi qu'il y ait de la stimulation privée. Qu'en
0: pensent ces acteurs eux-mêmes Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: On entend de plus en plus de voix, évidemment, qui disent il ben, y a quand même un petit problème avec euh, cet aspect. Euh Lucratif, c'est le lucratif qui gêne, en fait, C'est pas le privé. Et c'est vrai qu'on ne devrait pas s'enrichir avec la partie dotation de soins ou euh, dotation de dépendance. C'est des financements qui sont fléchés pour une chose et non pas pour aller dans les poches des actionnaires à l'arrivée. Donc ça, il faut effectivement euh, réguler cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on peut être dans, euh, libéral, on peut être dans le secteur privé, mais tout de même respecter des règles extrêmement strictes. Et je pense que c'est ça qu'il faut régler. Le statut ensuite de l'établissement, mais euh, on s'en moque qu'il soit public, qu'il soit privé, euh, qu'il soit associatif euh, ou commercial. On peut tout faire tant qu'on le fait dans les formes et en, avec un contrôle efficace, c'est-à-dire un contrôle où on regarde tout.
0: Je le disais quand même en préambule, euh, la question est d'autant plus importante, c'est qu'on va manquer de plus de 100 000 places en EHPAD dans les 10 ans à venir. Avec cette question, comment les financer
1: Comment les financer bah, C'est l'objet du rapport LIBO de 2019, hein, qui effectivement euh, chiffrait... Euh, les besoins de la dépendance à pas loin de, de 10 milliards à l'horizon 2030. L'objectif, c'est peut-être pas de créer que des places en EHPAD. C'est même plutôt d'essayer de les créer ailleurs. Parce que l'EHPAD, c'est très bien quand on est complètement dépendant, quand on a besoin euh, d'une présence permanente. Ça arrive de plus en plus tard, et l'objectif des politiques publiques doit plutôt être de mettre l'accent sur le vieillissement en bonne santé le plus tard possible, en fait, et pouvoir rester chez soi. Ou alors, si on ne reste pas chez soi, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être tout seul à la maison non plus, hein, peut-être être soignant ou pas, d'être en béguinage, d'être dans de nouveaux regroupements qui restent à inventer, dans des résidences spécialisées, avec un petit peu de soins, un petit peu d'aide, repas, portage, etc., c'est tout ça qu'il faut développer. Donc, effectivement, il va falloir faire un effort important. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de monde se dit aujourd'hui qu'une réforme des retraites qui permettrait de dégager un petit peu d'argent pour financer la, la dépendance serait sans doute une bonne chose.
0: Cette question, elle sera sur la table du prochain président Assurément. À se quitter avec les Colette Pacrette Morissette Marie-Thérèse et Jacqueline notamment les mémés d'un EHPAD d'Audincourt dans le Doubs qui ont fait le buzz en chanson avec cette reprise de Zaz en 2019 Bonneur. Merci à Antoine Boudet, chef du service entreprise des échos et à Solvec Godelux, spécialiste des questions de santé. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. only from rustolium